1: war mal katholischer Priester in Osnabrück. Heute ist der evangelischer Pastor auf Sylt. Ingo Pohl begleitet uns in dieser Woche hier im Domradio durch das Tagesevangelium. Über Ihre Konversion haben wir hier in den vergangenen Tagen schon ausführlich gesprochen. Mich würde heute interessieren, welche Menschen haben Sie im Leben eigentlich so am meisten geprägt?
2: Geprägt? Naja, das fängt natürlich mit der elterlichen Prägung an. Ähm, ich hatte in meiner Jugend einen wirklich guten Kaplan, mit dem ich heute noch in Kontakt stehe. Der ist mittlerweile in der Kirchenhierarchie schon ganz weit oben angelangt. Ich habe einen zisterzienser -Pater in der Nähe von Köln kennenlernen dürfen, der mich sicher auch nachhaltig äh, geprägt hat. So.
1: Und Sie Ja, ein paar Begegnungen,
2: die ja. ich in Rom hatte während des Studiums, aber das waren ja nur so kurzzeitige Momentaufnahmen, aber die schon mich irgendwie beeindruckt haben. So, das kann ich schon sagen, ja.
1: Und Sie sind auch schon richtigen Promis aus der Kirchenwelt begegnet, nämlich Johannes Paul II., unter anderem Mutter ja. Teresa oder auch dem Thésée Prior Frère Roger. Das müssen Sie uns mal genauer erzählen. Wie kam es denn dazu?
2: Ich war ehrenamtlich in einem katholischen Jugendbüro tätig und dann ging irgendwann abends das Telefon und wir wurden gebeten, am nächsten Morgen doch zur Privataudienz zu erscheinen. Also, ja, recht spektakulär. Ja. Ich habe ja das Büro <lacht> zugemacht, noch ein schwarzes Hemd gekauft und dann morgens um sieben zur Frühmesse zum Papst und dann zur Audienz. Das war schick, sag ich mal so, mit ja. Foto und so weiter. Und dann hatte ich kannte ich aus Berlin, wo ich geboren bin, äh, eine indische Schwester von Mutter Teresa, die wurde nach Rom versetzt, weil da auch eine Suppenküche aufgemacht wurde. Und ich habe dann da mehrmals die Woche Gemüse geschnippelt für die Obdachlosen und irgendwann sagte mir die Oberin, Mutter Jenny hieß sie, ob ich mal ihrer Mutter guten Tag sagen möchte. Da dachte ich, naja, wird ihre Mutter gekommen sein, ne? zu Besuch, keine Ahnung. Und dann mhm. stand im Garten des kleinen Klosters Mutter Teresa und das war schon sehr beeindruckend. Ähm, da war dann kein Fotograf, der irgendwie ein Bild gemacht hat, sondern nur sie und ich, äh, händchenhaltend im Garten. Das Händchen haltend? Ja, sie hat meine, tatsächlich, ja, ja.
1: Okay, und die, wie hat sie auf sie gewirkt?
2: Naja, also ich bin 1,88 groß, ich glaube sie ging mir gerade mal zur Hälfte, aber und dann guckte ich immer auf, auf ihre barfüßigen Füße, aber sie hat gar nicht viel gesprochen, sie hat immer nur meine Hand gehalten, hat ein paar Dinge auf Englisch zu mir gesagt und also bei der Papstaudienz war ich beeindruckt von dem ganzen Ambiente. So und bei diesem Treffen mit Mutter Theresa, da war sie beeindruckt, dass ich bei ihr war. Das war eine völlig idiotische Situation. Ich dachte mir, oh Gott, Mutter Teresa steht da und sie hat sich permanent bei mir bedankt, dass ich da bin. Ähm, das war ja nachhaltig.
1: Nachhaltig beeindruckt hat sie diese Begegnung und in unserer heutigen Bibelstelle, da geht es auch um eine ganz besondere, lang ersehnte Begegnung sogar. Genau genommen sind es zwei und wir hören rein. die stehen in Lukas Kapitel 2, die Verse 22 bis 40.
0: Domradio, das Wort. Aus dem Lukas -Evangelium. Als sich für die Eltern Jesu die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen, wie im Gesetz des Herrn geschrieben ist, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt. Ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Er wurde vom Geist in den Tempel geführt. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten, Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Und deine Seele wird ein Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Damals lebte auch Hanna eine Prophetin, eine Tochter Penoels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Zu derselben Stunde trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde stark, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade ruhte auf ihm.
1: Heute ein etwas längerer Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, Simeon und Hannah. Zwei Menschen begegnen Jesus, der hier noch ein Kind ist. Wohin, Pastor Paul sind seine Eltern eigentlich gerade unterwegs mit ihm? Sie kommen ja extra aus Nazareth nach Jerusalem. Was für ein Ritual wird da im Tempel begangen?
2: Also ob sie jetzt definitiv von Nazareth nach Jerusalem kommen, das wissen wir nicht. Mhm. Also das Ritual ist klar, ist die klassische jüdische Beschneidungsfeier. Der Junge wird nach jüdischem Ritus beschnitten. Warum das jetzt in Jerusalem passiert und nicht in Nazareth, so genau kann ich nicht beantworten. Es gibt eine kirchliche Glaubenstradition, eine christliche, nach der die Eltern von Maria, Joachim und Anna ja ein Haus in Jerusalem gehabt haben sollen, weil Joachim dort im Tempel Dienst tat. Wenn es also heißt, sie gehen hinauf nach Jerusalem, dann, wird der, dann ist damit der Tempelberg gemeint. Also sie können auch sich in Jerusalem selbst befunden haben. Es kann aber auch sein, dass der Evangelist Lukas die Geschichte der Beschneidung deswegen in Jerusalem ansiedelt, weil er damit zum Ausdruck bringen möchte, so das Initiationsritual des jüdischen Mannes, beginnt in Jerusalem, wo auch sein Leben ja enden wird, 33 Jahre später. Daher auch der Hinweis des Simeon an Maria und dir wird ein Schwert durch die Seele dringen, nämlich genau an diesem Ort in Jerusalem, wenn sie unterm Kreuz steht. Aber ist das Ritual, nach dem Sie gefragt haben, ist ganz normal, klassisch, die Beschneidung. Wir würden heute sagen, als Christen die Taufe, aber im jüdischen Ritual die Beschneidung.
1: Mhm. Den Lobgesang Simeons, den kennen vielleicht die ein oder anderen auch heute. Wo begegnet <lacht> der uns sonst?
2: Also die drei, es gibt ja drei Lobgesänge im Zweiten Testament, das Benedictus, das Magnificat, das Nunc den Lobgesang Simeons. Diese Gebete, diese Gesänge sind literaturkritisch älter als die Evangelien, in denen sie auftauchen. Die frühe Kirche hat diese Gebete, diese Lieder bereits gepflegt, da waren die Evangelien noch gar nicht niedergeschrieben. Von daher sind sie so unheimlich wertvoll für das Leben der Kirche und des Glaubens. Ähm, das Nunc der Gesang des Simeon, wir beten ihn ganz bewusst am Ende des Tages so komplet. Nun lässt du Herr dein echt, wie du gesagt hast, den Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen. Ähm, es gibt eigentlich keine bessere Einschlafmedizin als dieses Gebet. Ja, ähm, wenn ich dieses Gebet abends als letztes spreche, wache ich mit Sicherheit am nächsten Morgen viel erholter auf. Wenn wir ehrlich sind, wir gehen abends immer ins Bett mit oftmals düsteren Gedanken, welche Hannebampels und heute geärgert haben, was misslungen ist, was uns Stress verarbeitet hat, was wir irgendwie am nächsten Morgen noch zu erledigen haben. Mit diesem Druck und diesen negativen Bildern gehen wir oft ins Bett und dann wundern wir uns, dass wir schlecht schlafen. Nehmen wir mal an, wir würden aber mit diesem Lobgesang des Simeon ins Bett gehen und uns mal reflektieren, Mensch, wo ist mir heute eigentlich heil geschehen? Wo hatte ich eine Lichterfahrung? Wo habe ich einen positiven Menschen kennenlernen dürfen? Wenn ich mit diesem Gefühl, mit diesem, äh, mit diesem Rückblick ins Bett gehe, garantiere ich Ihnen, äh, wachen Sie am nächsten Morgen erheblich entspannter und glücklicher auf.
1: Meine Augen haben das Heil gesehen. Ein starker Satz aus dem Tagesevangelium. Heute haben wir unsere inneren Augen zumindest auf dieses Heil gerichtet und auch unsere Ohren. Und damit können wir auch frohen Mutes durch den Tag gehen. Pastor Ingo Pohl, ganz herzlichen Dank für Ihre Auslegung und bis morgen.
2: Ich danke Ihnen, einen schönen Tag wünsche ich Ihnen.